1: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, mi querido Patricio San Martín. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando una nueva programación. Hoy martes, hoy martes 28 de septiembre, programa 817 de Onda Deportiva a lo largo del de día. Vamos a contarles que el día de ayer terminó ya esta serie de reuniones que hubo entre el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, el coronel Juan Zapata, y el presidente de la Liga Pro, el abogado Miguel Ángel Lor, va a haber un plan piloto, un encuentro donde eh, se va a aprobar la vuelta de público para el campeonato nacional, pero todo esto será después de la jornada triple de la eliminatoria suramericana, es decir, para la fecha número 10. Prometo en horas de la tarde, después de las 13 horas con 30, hablar en detalle respecto a ese tema porque quiero entrar a otro tema no menos importante, la presencia de público en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, propiedad del Barcelona, para el choque entre Ecuador y Bolivia. Y es por eso que el día de ayer el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero eh, Francisco Egas Larriategui, Habló respecto al tema venta de boletos, a cómo va a ser el distanciamiento y sobre tópicos importantes que el aficionado a nivel nacional debe conocer. En esto no tiene o no toma partida en lo absoluto Barcelona, lo de este miércoles Barcelona lo hace como institución club deportivo, no como institución federación ecuatoriana de fútbol que tiene otro andar y ben. Si ellos piden algún asesoramiento al Barcelona por la experiencia previa de este miércoles, ese es otro tema, pero íntegramente la organización del partido. Ecuador, Bolivia le compete a la ecuatoriana de fútbol, por eso vamos a escuchar a continuación al ingeniero Francisco Egas, presidente de la ecuatoriana de fútbol.
1: A los eventos que tiene Barcelona en su estadio, nosotros nos vemos en la obligación de, eh, de tener un, un, un valor para esa entrada, sin embargo... Eh, como digo, creo que el valor de 60 dólares que hemos fijado para todos los propietarios de suite y palcos es un valor bastante eh, preferente para lo que van a tener no para, para el, eh, el, el espectáculo al que van a llegar y desde el sitio que lo van a ver eh, y en realidad es, es una de las únicas formas en las que encontramos eh, de poder traer eh, el partido al estadio eh, Banco Pichincha con respecto a las formas de venta, pues eh, ya conocen eh, varios de ustedes que tenemos la, pla la plataforma en línea en la página www.inchenials.fef.es esa página eh, es la misma que venimos utilizando ya en los partidos de Paraguay y Chile hoy está a disposición eh, y luego abrimos un, un nuevo capítulo que es eh, puntos de venta asistida ¿qué significa esto? puntos donde va a haber un equipo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de Super Ticket, ayudándolos a ustedes a hacer la adquisición de la entrada si es que no tienen acceso a la, a la página en línea, si es que encuentran alguna dificultad o si simplemente prefieren ustedes ir eh, con el dinero en mano para poder hacer, hacer la compra. no Esto va a ser en el edificio matriz de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ubicado en la Avenida Las Aguas y Alianza en Guayaquil y en el Estadio Monumental Banco Pichincha, sede del evento. Esto eh, tendremos este, esta atención de lunes a sábado, las dos semanas, en el horario de 9 a 17 horas. Las formas de pago efectivo y tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito además nos permitirán un diferido de hasta seis meses en la compra de sus boletos. Eh, a partir del 4 de octubre, únicamente se podrá adquirir los boletos ya con una con la presentación de una prueba PCR negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el requerimiento de, la, de que la prueba PCR se realice como máximo dentro de 72 horas. Es decir, si ya compramos el 5 o el 6 hay la probabilidad de que no alcancemos a hacernos esa prueba y que no lleguemos con el, con la prueba para subirla al sistema y demás. Entonces, si ustedes van a comprar entre el 4 y el 6 de octubre, por favor, tráiganos ya el certificado de la prueba PCR eh, negativa, así de una vez nosotros les entregamos el boleto y subimos la PCR al sistema ya que no habrá eh, otra manera de hacerlo, ya que no habrá tiempo eh, para hacerlo de otra, de otra manera. Eh... No sé, no sé qué más me queda, puntos de venta para los propietarios de suite y palco, el, el edificio matriz de la FEF desde el 27 de septiembre hasta el 6 de octubre y el estadio Banco Pichincha desde el 30 de septiembre hasta el 6 de octubre, esto para propietarios de palcos y suites, eh, como dije tienen un 40% de descuento sobre el precio eh, normal de suites y palcos, esto a manera eh, de un homenaje a que nos permitan utilizar su casa, sus instalaciones, su estadio, que, que aparte de ser de Barcelona, es de todos ustedes también. Eh, tienen que presentar credencial de propietario, certificados de vacunación. Eh, y se venderán pues en grupos de seis de entradas máximo, es decir, como es el aforo de, de una suite seis de entradas, eso es lo que lo que le venderemos a una persona con un carnet de propietario. Eh, al mismo tiempo, en ese momento recibirán también salvoconductos para el ingreso al parque, a, a su respectivo parqueo, ingreso al estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, debo decir también que la venta para propietarios va a ser abierta no, no tiene nada que ver con, con el estado de, de la situación actual de su membresía o su, 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 la sociedad con el club Barcelona, es decir, a diferencia de lo que de lo que pueda pasar en un partido de Barcelona, nosotros no vamos a hacer excepciones para quienes están o no están al día en sus cuotas eh, con respecto a las, a las membresías del club, así que está abierto a todos los propietarios de suites y palcos Pasamos al tema de los abonados, que es un tema que, que ha generado algo de ruido y ha generado eh, muchas preguntas, así que vale la pena aclararlo, vale, vale la pena explicarlo. Eh, si bien nosotros entendemos que todos nuestros abonados, o la gran mayoría de nuestros abonados seguramente son de la ciudad de Quito, pues ahí es donde eh, anunciamos que se iba a jugar toda la eliminatoria. Eh, y, y ellos tienen algunas inquietudes, eh, nosotros hemos habilitado un call center para que todas estas personas puedan tener asistencia en lo que ellos quieran hacer. Es decir, si quieren confirmar el uso de su entrada, pueden confirmar el uso de su entrada y acompañarnos acá en Guayaquil. Si quieren la devolución su de su dinero, también van a tener asistencia en cuanto a pedir la devolución de su dinero. No, eh, no es eh, prioridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quedarse con ese dinero, eso lo quiero aclarar nosotros entendemos que es inconveniente o puede llegar a ser inconveniente para algunos de ustedes tener que viajar a la ciudad de Guayaquil, con los costos que esto genera para poder utilizar su entrada, entonces hoy que resulta por un tema deportivo y por, por algunos temas más, eh, resulta conveniente para la selección ecuatoriana de fútbol llevar a cabo este partido en Guayaquil, entendemos pues la situación y quien no pueda y no quiera venir, pues tendrá la devolución inmediata de su dinero dentro de los siguientes 15 días de la notificación que hagan de no tener la voluntad de eh, utilizar esa entrada. Eh... Para quienes necesiten ayuda en el proceso tanto de compra como de devolución del dinero, como de abonos o cualquier otra pregunta, cualquier otra duda que tengan, eh, hemos puesto a disposición nuestro call center. El call center es el 02 38 27 50. Repito 02 38 27 50 de 8 de la mañana a 17 horas todos los días. Es una decisión sobre todo deportiva, es una decisión de nuestro cuerpo técnico y un pedido de nuestro cuerpo técnico. Eh, tiene que ver con, con la parte deportiva y creo que a disposición de la selección está no solo Guayaquil y Quito sino todas las ciudades del país eh, y eventualmente cuando le sirva a la selección deportivamente o económicamente nosotros estamos dispuestos a seguir eh, haciendo uso de los distintos escenarios que existen alrededor del, del, del país. Ya tuvimos un, un amistoso en Cuenca hace hace no mucho con la misma eh, selección de Bolivia donde nos fue eh, realmente bien, eh, hoy elegimos eh, Guayaquil eh, no solo por, por lo deportivo también por, por eh, porque nos, nos interesa volver a estar cerca del aficionado guayaquileño y porque el estadio Banco Pichincha pues eh, nos presta enormes facilidades para el desarrollo de un, de un partido de la selección entonces eh, yo creo que no hay que circunscribirse a un mensaje de sí o no un partido o no, eh, cuántos partidos sino decir que la selección es una selección ecuatoriana de fútbol y por ende le pertenece a todo el Ecuador eh, y nosotros estamos dispuestos a que eso signifique que la selección pueda jugar a lo largo y ancho del país cuando así lo necesite y cuando así le sirve. A ver, nosotros, nosotros no tenemos eh, un plan todavía eh, con respecto al partido de noviembre. Sí hemos notificado a la FIFA que ese partido se jugará en la ciudad de Quito ya en el Rodrigo Paz Delgado por el tiempo de anticipación que necesitamos para hacer eh, un cambio de sede, pero como dije antes yo creo que el, la respuesta del público en Guayaquil eh, tenemos enormes expectativas eh, pero no solo de eso depende eh, lo que hagamos o dónde o juegue la selección como digo, hay muchísimos aspectos deportivos por supuesto los económicos y la respuesta del público, yo creo que tenemos que irnos acostumbrando a que la selección eh, cubra todo el territorio y esté a disposición todo el territorio para sus partidos, cuando les sirva y cuando eh, deportivamente, sobre todo, podamos encontrar eh, ventajas, y, y con esto digo, eh, no solo de clima, de altura, además, sino de condición del campo de juego, etcétera, etcétera. Muchas otras ventajas que hacen que la selección ecuatoriana de fútbol no solo pueda tener un escenario, sino pueda tener a disposición varios escenarios, eh, lo cual es, eh, es muy importante para nosotros. Es decir, el poder saber que hoy podemos jugar en Quito mañana en Guayaquil, pasado mañana en Cuenca pasado, el día después en Machala en Manta, eh, en Puerto Viejo en, etcétera, en Ambato etcétera, etcétera, etcétera para la selección le da una, una enorme eh, versatilidad eh, y una enorme
0: flexibilidad en cuanto a lo que busca,
1: sobre todo en lo deportivo
0: El exárbitro argentino Héctor Bald Baldassi, árbitro FIFA lo recordamos ha arribado al país, él va a formar parte de la Comisión Nacional de Arbitraje como asesor. Cabe recordar que hay una nueva Comisión Nacional de Arbitraje. Ya el presidente es un ex-árbitro, no un ex-directivo de club, como mandan las normas de FIFA. Hace dos años Ecuador estaba en ese cambio y por fin se ha logrado. Se espera que con la presencia de Baldassi el árbitro no solo refresque las 17 reglas, sino que tenga la normativa especial para aplicarla en el momento exacto. Porque hablar que el arbitraje ecuatoriano en general no conoce las reglas es un absurdo, pero cómo aplicarlas dependiendo el compromiso, dependiendo el color de las camisetas, es ahí el problema que afronta el arbitraje ecuatoriano. Vamos a continuación con las palabras de Héctor Baldazzi, quien habló en rueda de prensa, para básicamente hablar de lo que será su función ahora como miembro de la Comisión Nacional de Arbitraje y procurar que el referato nacional en este último tramo del campeonato, el tramo más importante, donde los puntos tanto en la parte alta como en la parte baja son vitales, trate de eh, ir con normalidad. Aquí está Héctor
2: Baldassi y a partir del año no, 2016, fin de 2017, principio de 2017, no, fin de 2016, el presidente de la Comebol, el eh, actual presidente Alejandro Domínguez me convocó a formar una comisión de árbitro de la Comebol juntamente con Oscar Puján Ruiz, Jorge La y quien la preside Wilson CNM, a tratar también de hacer un cambio eh, radical de lo que es el arbitraje en Sudamérica. Eh, se terminó mi contrato, obviamente, y, y así fue cuando, bueno, obviamente quedé como asesor de la Comebol, pero ahora eh, con este desafío, del eh, presidente Francisco Ega, juntamente con el doctor Manzú, me convocaron a la posibilidad de poder aportar todos los conocimientos que uno tiene, de poder aportar y llevar eh, todo lo que ha aprendido en el arbitraje respecto a, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Comisión Nacional de Arbitraje. Así que estamos acá y haciendo un trabajo, digamos, empezando a construir peldaño por peldaño porque todo se construye de abajo hacia arriba lo único que podemos empezar a, a construir es así porque si empezamos de arriba para abajo nos que hacemos es un pozo y eso no estamos para que a realizar de esa manera sino estamos pensando en, en darle potencialidad, darle autoestima y también trabajar en algunas cosas que el arbitraje nos requiere de cambios en función de metodologías, de formas eh, acá los árbitros todos conocen las distintas reglas, las conocen a la perfección a veces lo que hace es que la aplicación tenga un sentido diferente en función de lo que el árbitro le permite poder observar dentro del campo de juego y del terreno y lo importante es esto, acompañar al árbitro tener cercanía con ellos, escucharlos eh, darle contenido y, y darle el apoyo necesario. Así que, eh, en esta nueva Comisión Nacional de Arbitraje, donde obviamente el presidente Roger Zambrano, y que también tuve la conversación con él, eh, y sé de las calidad no humanas este, y va, los valores que tiene, me decidí poder también acompañarlo juntamente a todo el cuerpo de, de la Federación Constitucional no, no, de fútbol. El, el fútbol del Arbitraje, que es una comisión integrada plenamente por árbitros y eso también es valorable y es muy importante en definitiva hay que trabajar en esto miren, yo lo que he evaluado lo que he podido observar y, y, y estoy observando permanentemente esto es una cuestión de que obviamente como le decía para poder tener una, una certeza de, 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 de condiciones hay que evaluar un diagnóstico y uno está evaluando los árbitros permanentemente el cuál cuenta con una ventaja tiene árbitros muy jóvenes, muy jóvenes en su plantel. Y eso, aunque a usted no parezca, es una ventaja para el arbitraje. Eh, para el arbitraje. Es una ventaja que, el, que la edad del arbitraje de primera edición sea joven. Después, tiene una muy buena condición física. También importantísimo para el desarrollo de un partido de fútbol. Ahora bien, lo que hay que trabajar seguramente es potenciar sus virtudes y trabajar en sus defectos. Yo siempre sostengo, y ustedes pueden coincidir, o a lo mejor no, y vale la, la repregunta después, maestro, porque acá él, él le dijo de que era una sola pregunta y puede y valer la repregunta. Eh, en el arbitraje no existen, y perdónenme que ponga ejemplo Messi, para mí el mejor jugador del mundo, no existen los Messi en el arbitraje, sí existen estilos de arbitrajes. Y lo que hay que captar, la persona que está de este lado, lo que tiene que tratar de observar es cuáles son las cualidades que tiene cada árbitro. Todos los árbitros son diferentes. Obviamente que están aplican una reglas de juego, hay siete reglas, y esas reglas obviamente son muchas veces interpretativas, que llevan a, a su aplicación y daba el debate a una toma de decisiones que le permite a cada uno de ustedes poder debatir si esa decisión estuvo correcta o no estuvo correcta. Pero qué quiero decir con esto? El arbitraje tiene diferentes rasgos, porque todas las personas no somos iguales. Estoy seguro que Marcel no es lo mismo que la persona que tiene ahí al, al lado. Eh, y, ni usted es lo mismo que el señor que tengo acá, sí. ni Byron es lo mismo somos todos diferentes, entonces lo que hay que hacer es potenciar las virtudes que tenga el árbitro y trabajar en sus defectos y es donde cada uno está observando de que algunos tienen algunas características de defecto en lo que pasa, en el control de la situación o en el control del juego y otros a lo mejor tienen algún defecto en lo que es no darle una continuidad necesaria que tenga el juego y eso es el desafío ese es lo que se viene a tratar de de buscar que los árbitros tengan un rendimiento aceptable, preciso a, la, a lo que exige en ese momento el partido de fútbol. Y bueno, está en, en, en cada uno de nosotros, reitero, potenciar las virtudes y trabajar en los defectos. Onda Deportiva
0: Hay un equipo que se desmorona fecha a fecha. Ese es el Centro Deportivo Olmedo. Nos da pena, nos da lástima, porque estamos hablando de un club que tiene más de 100 años de historia deportiva, que representó al país en su momento a nivel de Copa Libertadores de América como campeón, pero a la dirigencia actual, que legalmente ya no debería estar porque hay una nueva directiva electa, no le importa. No le importa, le pasan día 4, día 5, como ocurrió el día domingo cuando enfrentó al Deportivo Cuenca, y así seguirá cayendo. Vamos a escuchar a César Coronel, él forma parte del nuevo directorio y tiene unas ideas realmente muy importantes en función de qué no de que el equipo no pierda categoría, eso es un hecho, sino que desde ahora se logre compactar el nivel colectivo, el nivel de grupo, para llegando a la B ya se haya trabajado en algo respecto a inmediatamente retornar a la primera categoría A. Se pierde una plaza importante, que reitero, dio Copa Libertadores en su momento, como la ciudad de Riobamba, pero es culpa de la propia dirigencia, que le importa poco el futuro de su actual equipo de fútbol.
3: César Coronel, a continuación. Nosotros eh, tenemos comunicaciones continuas con Fernando, con todos los compañeros del directorio, pues estamos tomando, eh, ya eh, conversamos a, a, la, a ver las acciones inmediatas que vamos a, a tomar, que es en cuanto a la parte deportiva, fundamentalmente lo que interesa en estos momentos, pues para hacer todo lo, lo que esté a nuestro alcance, para tratar de salvar la categoría, esa es la, la primera Opción que tenemos nosotros en este momento para trabajar en beneficio del club. Eh, no quisiera, no quisiera tal vez dar nombres, dar estos por respeto, eh, la, la voz autorizada del club en este momento es el ingeniero Fernando Flor, si, es, si bien es cierto, se ha hablado ya de comisiones y todo, pero no podemos hasta cuando no tengamos las acreditaciones mm. eh, conversar al respecto, entonces pero estamos muy adelantados en cuanto a, a, a la parte técnica, en cuanto a jugadores que vendrían a reforzar lastimosamente por el tiempo por el daño que se hizo últimamente al club para no poder habilitar jugadores pues únicamente se podrá eh, habilitar jugadores sub-20 hay que categorizar lo, los socios pero una aclaración, nunca ha estado cerrado el libro de socios, el libro de socios siempre estaba abierto, lo que tenemos es que eh, dar mayores oportunidades para la gente, invitar para que sea algo atractivo a la gente que, que quiera, a la ciudadanía que quiera ser parte del de club nuestro, pues hay que invitarles algo, no solo se trata de decir venga a ser socio, sino que ¿qué le ofrecemos para ser socio, eso estamos conversando, eso está... Estipulado dentro de la categorización de socios Que les vamos a ofrecer Que sea algo atractivo para la, la, las nuevas personas Que vengan y sumen Porque la idea es tener la mayor cantidad de socios eh, En el club, pero con reglas claras con, con, con un reglamento interno Que lastimosamente no se ha tenido hasta el momento En el club, a pesar de que esos eran los requerimientos iniciales Pero estamos trabajando en eso eh, Primero el reglamento interno eh, la categorización de socios, pero ya eh, esto es de manera inmediata, o sea más bien invitar a la gente, a los compañeros, eh, a, a la ciudadanía en general para que sean parte de como socios del Club Centro Deportivo Olmedo. Que durante estos cinco años que hemos tenido que pelear lastimosamente esta situación del club, pero al mismo tiempo ha sido una gran oportunidad para conocernos las personas que realmente le queremos al club. Entonces bajo ese criterio pues estamos muy unidos, nos conocemos. Eh, mucho con las personas que hemos estado ahí, y eso nos ha dado lugar a que tengamos eh, eh, las cosas muy claras eh, como queremos verle al club ante la propuesta del ingeniero Fernando Flor en el proyecto lo que nosotros hemos hecho es apuntalar a ese proyecto, como siempre hemos dicho más allá de las personas está el proyecto y nuestra obligación en este momento es ayudar a que ese proyecto se, eh, se realice en el menor tiempo posible, pero por sobre todas las cosas que dé frutos en beneficio del club. Eh, Fernando ha sido claro, eh, nosotros no queremos, no queremos eh, endeudarle al club. Las acciones que estamos haciendo desde ya, estamos, todos estos días estamos trabajando eh, eh, con nuestras amistades, con nuestros clientes, con, con, con mucha gente... ¿Para qué? Para buscar auspicio. Lo que nosotros no queremos es que vengan inversionistas y después tener que devolver el dinero. El dinero que entre en su mayoría, 75, 80% va a ser eh, por venta de la marca Olmedo. Porque Olmedo es grande, Olmedo es un centenario. Y eso hay que ofrecer al, al, al cliente, digamos, a la ciudadanía en general, a las empresas, no solo de la ciudad, sino del país. Entonces, en ese en ese sentido estamos trabajando ya nosotros con, con con algunas personas, algunas empresas, como les digo amigos, para tratar de buscar lo antes posible eh, que vengan eh, dineros para poder solventar gastos y, y y armar de la manera más rápida posible el equipo para que los eh, para lo que resta del campeonato. Eh, a los hinchas no solo se les se les recupera eh, haciendo un llamado, los hinchas vienen solos cuando hay resultados y las empresas vienen a ofrecer auspicios cuando saben que las cosas se van a llevar transparentemente. En los próximos días el ingeniero Flor va a indicar la manera cómo va a ser manejada la parte económica, que es la parte más delicada, para que no quede la menor duda posible y eh, eh, que las empresas sepan que los auspicios, los dineros que están poniendo en la marca Olmedo va a ser llevado de una manera muy transparente. Eh, como digo, no quiero adelantarme, quiero eh, respetar. Eh, para cuando ya Fernando haga oficial de este asunto pues, pero eh, la credibilidad va a venir desde, desde las empresas desde la, la ciudadanía en general y en ese momento el hincha va a empezar a regresar a, 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 al club, ya sea como socio, ya sea como hincha, ya sea como ciudadano, pero sabiendo que el, el ciclón, eh, nuestro centenario es un orgullo para nosotros no, no un, un equipo de barrio como lastimosamente ha sido manejado en los últimos años, sino que tenemos que estar a la altura de, de un centenario ustedes como periodistas saben con todo el respeto que se merecen cuántos centenarios hay, hay en Sudamérica mm -hmm. muy poquitos, ¿verdad? Entonces tenemos que todo mundo, periodismos hinchas, ciudadanía socios estar a la altura de un, de un centenario y allá va la invitación que le hacemos nosotros a todos los, los sectores para que unidos podamos trabajar Transparentemente y eh, obtener los resultados que, que, que estamos eh, proponiendo eh, en este nuevo directorio.
2: Onda
0: Deportiva. Antes de cerrar, contarles que el día de hoy se juega la semifinal de vuelta de Copa Libertadores de América, clubes brasileños. Recordar, la semana pasada Palmeiras y Atlético Mineiro empataron a cero. El día de hoy el encuentro de vuelta se juega a las 19 horas con 30. Vamos con las autoridades, los árbitros para el encuentro de esta noche.
1: En la ciudad de Belo Horizonte, árbitro central Wilman Roldán, asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente dos, John León. Cuarto árbitro, Cristian Ferreira. En el bar, Andrés Cuña. Asistente de bar, Juan Soto. Bar dos, Nicolás Tarán. Asesor de árbitros, Sergio Cristiano.
0: Escuchaban ustedes Wilmar Roldán, ese gran árbitro colombiano que tiene mucha experiencia. Recuerden que él estará presente en el partido de la eliminatoria Ecuador-Bolivia. Un detalle nada más que le damos. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos
1: cafetear, para